0: Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hemos hecho muchos recorridos ya en torno al pabellón español durante la Exposición Internacional de París de 1937. Primero hemos ubicado el problema con respecto a las exposiciones en sí mismas y su desarrollo desde el siglo XIX hasta esa fecha de 1937. Después hemos visto las más importantes exposiciones y ya llevamos prácticamente un cursillo en torno al pabellón español. Hoy trataremos uno de los puntos más delicados de los que emergen de este pabellón español, el arte de la guerra civil española. Los primeros estudios hechos en torno al arte de la guerra civil española no podían ser completos, puesto que faltaban muchos materiales. Entre ellos, la colección de pinturas y esculturas que durante casi 50 años permanecieron ocultas en el Palacio Nacional de monjuy y que constituyen una fuente inapreciable para analizar un fenómeno tan especial y único como el que constituyó el arte de la guerra civil nos encontramos ante una colección de obras de arte realizadas por artistas de reconocida fama y prestigio, junto a otras de auténticos desconocidos. Entre ellos, algunos de gran calidad estética. Digamos, Vicente, Souto, Miguel Prieto, que no gozan de popularidad entre el actual público español. O la felizmente recuperada luna de miel en Taormina, de Gregorio Prieto otros, sin embargo, francamente malos entre esa colección del Palacio Nacional de Montjuïc, pero casi todos eh, con un denominador común, su temática de guerra. Hay quien ha comenzado a opinar sobre el tema y considera que el común denominador a todos ellos es lo solanesco, la España negra, opinión que no puede compartirse de manera absoluta o total. Es cierto que entre los cuadros expuestos en el pabellón español de París se contaron varios de José Gutiérrez Solana, casi todos realizados con anterioridad a julio de 1936 y por lo tanto ninguno de ellos con temática de guerra. También es cierto que dentro de su peculiar estilo Solana realizó después dibujos y grabados sobre la guerra civil. Pero con respecto al tema que nos ocupa, no podemos encontrar la huella de Solana en ninguno de los cuadros aparecidos en Barcelona. La base para esta teoría es, como se dice, la fealdad de los lienzos que entienden relacionada con la España negra de Solana. Eh, puede creerse, sin embargo, que esa fealdad nada tiene que ver con los solanescos sino única y exclusivamente con los tiempos tan feos que se estaban viviendo. Aquellos artistas no estaban interpretando la realidad, sino simplemente imitándola. Eran testigos de las escenas que trasladaron a los lienzos. Eh, puede decirse también, eh, o puede hablarse, de manera clara, de fealdad en los desastres de Goya. Y Solana nació dos siglos después. Efectivamente, artistas como Arturo Souto, Ramón Gaya, Eduardo Vicente... Manuel Ángeles Ortiz, Perceval y otros nunca hasta entonces habían pintado el horror y la fealdad. Forzosamente su paleta y su pincel tuvieron que cambiar para poder expresar la realidad que vivían, realidad que no podía ser expresada de otra manera más que a través del crudo realismo, en algunas ocasiones con ciertas connotaciones surrealistas, en otras a través del expresionismo, pero siempre con espíritu dominante, la representación del horror de la guerra, con mayor o menor fortuna, la crónica de la guerra civil. No cabe duda de que la tendencia artística mayoritariamente representada en el pabellón español de París fue el realismo, aunque un realismo un tanto peculiar que procuraremos analizar en sus muy diferentes matices y versiones. No obstante, antes de emprender ese análisis es necesario o conveniente trazar una panorámica de la situación de las artes plásticas en España en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil, pues la situación artística era generosa en aquellos años y puede ayudarnos a comprender lo que supuso la aparición de una forma de expresión que tuvo su culminación en la exposición de París. Esta exposición fue como un crisol donde se dieron cita las expresiones más llamativas de la plástica española de guerra. Allí pudieron verse reunidas varias tendencias artísticas con el común denominador del realismo, pero interpretado de muy diferentes maneras que se corresponden con las diversas tendencias que previamente se habían generado. El pabellón español fue la última vez en que el arte español de vanguardia pudo ser mostrado al público. Queda, pues, aquella exposición como colofón de toda una época del arte español que ya nunca más volvió a existir. La posguerra acabó con aquel sueño que no había hecho más que empezar. No vamos aquí a hacer suposiciones inútiles sobre lo que habría sido el arte español de no haber ocurrido la guerra. El hecho es que ocurrió. Y las nuevas vanguardias españolas surgidas en la posguerra discurrieron por unos caminos difíciles, aunque pronto muy enriquecedores. Hoy en día el arte español vuelve a estar entre los más prestigiados del mundo. Quizá el camino hubiera sido más corto de no mediar aquella tragedia. Lo cierto es que desde la fecha de la exposición de París hicieron falta varios años para que tímidamente a finales de los cuarenta aparecieran los primeros grupos artísticos que volvieran a recoger los planteamientos de vanguardia, abriendo con grandes dificultades el camino que había quedado cerrado. Después, poco a poco, el arte español volvió con una vitalidad que difícilmente había podido perder, pese a todos los intentos por acabar con él, a retomar el camino iniciado por aquellos artistas ahora muertos, exiliados o sumidos en el olvido premeditado que habían sido capaces de poner al arte español en las líneas más avanzadas de las vanguardias europeas. No pretendemos realizar aquí un exhaustivo discurrir de las vanguardias en España... ...pues es un tema que ya ha sido ampliamente estudiado desde hace unos años. Únicamente nos interesa enmarcar lo más adecuadamente posible... ...el arte que se desarrolla durante la época de la guerra. Es suficientemente conocido el análisis de Valeriano Bozal... Y en líneas generales nos parece acertado sobre las diferentes fases por las que atraviesa en España la búsqueda de formas nuevas expresivas ante el rechazo de las jóvenes generaciones hacia el arte académico y caduco. En principio, al menos en Madrid, la renovación formal va a partir de las nuevas posibilidades expresivas que aportaba el cubismo, aunque sea muy tardíamente y cuando ya estaba prácticamente superado en Europa. En eh, Cataluña la situación era diferente... ...pues ya desde 1917... ...con la presencia de Picabia... ...y de otros artistas de vanguardia... ...pronto comienzan a filtrarse... ...el Dada y el surrealismo... ...pero siguiendo con el planteamiento anterior... ...una vez conseguida la renovación formal... ...a través del cubismo... ...al que se aplicaron con más o menos fortuna... ...la mayor parte de los jóvenes artistas españoles... Tengamos en cuenta la gran influencia que sobre muchos de ellos... ...ejerció la pintura de Vázquez Díaz desde su regreso a España en 1918... ...y los planteamientos neocubistas que aportó. Es el surrealismo la tendencia que va a ir haciéndose dominante. De esta manera van a convivir en España las tendencias neocubistas, surrealistas y un incipiente realismo de nuevo cunio, que se nutre también fundamentalmente del neocubismo. Pese a que el número de los que practicaron el surrealismo fue minoritario en relación a los demás, es un hecho claro que el movimiento tuvo una fuerza y una capacidad creadora y de atracción mucho mayor que los demás. Eran los que, de manera más clara y rotunda, habían roto con las normas establecidas y su orgullo de vanguardia, su fe en la fuerza de sus planteamientos, su ideología revolucionaria contra lo establecido, hizo que el grupo de los surrealistas adquiriera cada vez una potencia mayor e incluso fuera impregnando, al menos en los aspectos formales, a muchos de los realistas. En cuanto al realismo, es esta una tendencia que nunca desaparece y, por supuesto, eran muchos los que lo practicaban, aunque generalmente con menor fortuna que los surrealistas. Sin embargo, sus planteamientos eran también de gran fuerza, a tal punto que en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil la situación parecía haberse decantado en dos polos claramente diferenciados. Los realistas y los surrealistas quedando fuera de escena cualquier otra tendencia. El realismo, sin embargo, atravesó numerosos altibajos sin acabar nunca de encontrar un camino definido, pues resultaba francamente difícil el continuar haciendo realismo y al mismo tiempo prescindir de las formas tradicionales y del peso del academicismo. En este sentido, es bastante esclarecedor el ya mencionado estudio de Valeriano Bozal y las diferentes formas de realismo que no vamos ahora a repetir. Podemos decir en líneas generales que las artes plásticas en España se encontraban en una situación decisiva para la creación de un nuevo arte y creemos que en buena medida se consiguió tanto en el campo de la pintura como en la escultura. En cuanto a la arquitectura, discurría por otros caminos, pero fue también una época enormemente fecunda, especialmente a partir de los años de la República. No parece caber ninguna duda de que el hito más importante que marca el avance definitivo de las vanguardias en España es la famosa exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, cuya primera edición tuvo lugar en Madrid el 28 de mayo de 1925 a ella se adhirieron un gran número de artistas entre los que no encontramos ninguna tendencia común únicamente parece reunirles el deseo de ruptura con lo anterior y la necesidad de crear un nuevo arte en consonancia con las vanguardias europeas la exposición constituyó un acontecimiento extraordinario en la vida artística y cultural española. La nómina de artistas que a ella concurrieron es muy amplia, pero sí interesa reseñar a los artistas que participaron en ella y posteriormente se encontraron en la exposición de París. Ellos fueron Alberto Sánchez, Aurelio Arteta, Arrue, José Vicandi, Valentín Dueñas, Echevarría, Huesala, Pelegrín, Pérez Orue, Cristóbal Ruiz, Gutiérrez Solana, Tellaeche, Ucelay y los hermanos Subiaurres. Informar a ustedes que nuestros programas se han venido basando y se seguirán basando en una notable investigación de Josefina Alix-Trueba en torno al pabellón español de la Exposición Mundial de París de 1937. Desde que ella hizo esta investigación, muchas fueron las exposiciones que resultaron. También debo agradecer a Arturo Garro nos haya vigilado desde los controles.